0: É o Sobretudo Podcast, com Candace Lassi e Damaris Fell. Na segunda temporada, estamos dialogando sobre assuntos do nosso dia a dia, propondo reflexões e compartilhando dicas, ferramentas e experiências. Olá, Candace, tudo bem com você?
1: Oi, Damaris, tudo bem. Na semana passada, quando a gente conversou sobre solidariedade, falamos sobre campanha do agasalho. E também falamos um pouco sobre mais algumas formas de cooperar com instituições e entidades que prestam auxílio e assistência nos mais diversos tipos de necessidades das
0: pessoas através
1: da coleta e venda de
0: materiais recicláveis. Sim, a gente mencionou a tampa de garrafa PET, de leite, aqueles anéis das latinhas de bebida, as cartelinhas de alumínio vazias de comprimidos, que alguns chamam de blister, e o óleo de cozinha usado, né? Isso. Então, eu pensei que
1: esse assunto pode render mais um pouco. Afinal, isso é muito parte da nossa vida cotidiana, não é mesmo? Usamos esses produtos e depois, como descartá-los, né? A resposta óbvia é jogar no lixo. E você acredita que apesar de todas as campanhas de informação, educação e conscientização, para muitas pessoas ainda é só isso mesmo? Jogar
0: no lixo? Sim, é verdade. Para muitas pessoas ainda é sinônimo de jogar fora no lixo. Eu não me lembro quando que eu comecei a separar o lixo aqui em casa. Aliás,
1: a denominação que eu tenho encontrado com muita frequência é resíduo doméstico. Imagino que isso faz parte de um cenário mais amplo, justamente para mudar nossa mentalidade. Mas eu comecei aos poucos, com dois cestos, um
0: para cada resíduo orgânico e outro para os secos, além dos cestos dos banheiros. A gente aqui em casa faz separação há muitos anos já. O interessante é que, se no começo pode ser um hábito difícil da gente implantar em casa, por outro lado, depois que a gente faz isso por anos a fio, a gente se sente até estranha se por algum motivo acaba jogando um lixo reciclável no mesmo cesto dos resíduos orgânicos, né, dos restos de comida. E os filhos também adquiriram esse hábito, o que é muito bom. Assim a gente tem um cesto para cada tipo, como você mencionou também. Aqui na minha região, onde eu moro, o caminhão da coleta do lixo reciclável passa uma vez na semana. E aí nesse dia, então a gente coloca lá na frente da casa todo o material do reciclável para eles poderem coletar. E eu sei que em Curitiba, que é aqui na região onde eu moro, tem há décadas já um programa de separação de lixo e eles fazem, a prefeitura faz uma campanha permanente assim para a população fazer a separação no lixo.
1: Então, depois de separar o lixo em seco e orgânico e os lixos do banheiro, eu, com o tempo, meio que se impressionada por aquelas pessoas que passam mexendo nos nossos cestos e catando o que interessa para eles, porque eles mexiam e depois a sacola ficava aberta, com tudo caído para os lados, o caminhão não levava. Eu comecei, então, a separar latas, garrafas, embalagens de produtos de higiene e limpeza e coloco na lixeira, nos dizem que o caminhão não passa. Com isso, eu fui modificando a minha forma de descartar o lixo aqui de casa. Ainda são dois cestos, mas o lixo seco, aquele que pode ser reciclado ele é mais organizado ainda em sacolas menores de acordo com o tipo de material para facilitar para quem vai recolher e quem vai precisar
0: é interessante esse movimento de reciclagem de lixo né, de material, é um movimento que vem crescendo, ganhando corpo e visibilidade já nos últimos anos, na última década com certeza e existe até a cobrança assim, dos estabelecimentos para que diminuam o uso de sacolas plásticas, por exemplo né, para diminuir o uso do plástico então, alguns setores da, da economia estão utilizando, estão trocando. Em vez de usar plástico, usam embalagens de outro material, embalagens de papel. E é interessante, porque aí a gente, as famílias, as pessoas, podem voltar aquele hábito de utilizar cada um a sua sacola para ir ao mercado, para ir à feira. E é interessante, né? A gente poder voltar a esse hábito. É
1: verdade. A gente voltar, olha que interessante... Eu me lembro, quando eu estava na casa do meu avô em Curitiba, muitas vezes ele com a sacolinha enrolada, indo na mercearia buscar pão, buscar leite. E mesmo em casa, quando eu era criança, nós tínhamos a nossa sacola de na padaria, bem interessante. Aqui eu tenho algumas, alguns materiais, e às vezes eu no portão e, de repente, lembro de voltar, de buscar. Mas realmente é toda uma mudança que a gente precisa ter em hábitos que a gente já estava... Desacostumada, porque é tão prático ir para o mercado e ir lá ser tudo fornecido para a gente carregar as compras,
0: que é voltar mesmo e voltar reflexivamente. Sim, algumas pessoas conseguem incorporar esse hábito de uma maneira mais fácil, para outras pessoas não é prático, não é tão interessante assim. Eu penso que a chave de tudo é sempre o equilíbrio. Tem momentos em que a sacola plástica vai ser mesmo a melhor opção para aquilo que a gente precisa, mas sempre que a gente puder usar uma sacola própria, reutilizável, é bom também, é uma forma da gente contribuir para diminuir o uso do plástico. Sim, e mais uma vez aqui eu me lembro, Dâmaras, daquilo que a gente sempre fala do nosso exemplo, né, de quem já viveu
1: mais de nós que temos pessoas que moram conosco, os nossos filhos, os nossos pequenos, que a gente está dando exemplo. O meu filho quando foi morar sozinho, ele me disse uns dias depois que ele tinha organizado a casa, ele disse: nossa mãe teu exemplo, tua educação foi bom porque para mim foi a coisa mais natural do mundo eu ter dois cestos de lixo na minha casa. Já organizei direto com um para separar e um para os resíduos orgânicos. Então aquilo me fez tão também de ver que assim era um hábito que tinha sido incorporado daqui. Como ele disse, foi natural eu já ter na minha casa dessa maneira. São as novas gerações que estão vindo aí, né?
0: Exatamente, e é realmente muito gostoso, como você falou, ver que o hábito se implantou, a semente germinou e agora é a colheita né, daquilo que foi semeado lá atrás. Sabe que um outro hábito que eu também estou retomando que é o de reutilizar potes e embalagens
1: plásticas depois de utilizadas, lavar, colocar para secar, higienizar bem e guardar, para guardar um temperinho, para congelar alguma coisa que precisar, para guardar alguma coisa dentro do saquinho plástico quando for preciso. E eu já tinha perdido esse hábito, comprar um rolinho no supermercado é tão mais fácil. E sabe quando que eu retomei isso? Uma vez quando eu assisti uma reportagem sobre uma pessoa lá na Holanda, explicando como ela fazia, como eram os hábitos lá. E eu pensei, nossa, eu posso fazer isso aqui também. E é por isso que se aposta tanto nas campanhas de motivação, de conscientização, de propaganda, para que a gente cada vez saiba mais sobre o assunto e tenha mais vontade de fazer. Então está bem interessante assim, de reaproveitar a pote de margarina, a pote de geleia, a paçoca, vidros. Dá uma olhadinha aqui que eu poderia guardar aqui, já aproveito. Se não faz parte dos meus hábitos, já descarto também de maneira adequada. Mas é até gostoso voltar a esses hábitos. embora que dê trabalho, porque é um certo conforto a gente encontrar tudo pronto, né? É interessante a gente poder se dar esse tempo de pensar nessas coisas.
0: Falando em lavar para reutilizar, me lembrei que você comentou comigo uma vez quando a gente conversou a respeito das embalagens que a gente lava para pôr para reciclar. E aí você comentou que tinha conversado com alguém sobre isso, de que não necessariamente a gente precisaria lavar essas embalagens. Como é que era mesmo? Pois é, a gente encontra argumentos a favor de se lavar as embalagens e colocá-las
1: limpas do lixo reciclável. Por outro lado, já encontrei outras pessoas argumentando da seguinte maneira, para que gastar água tratada para lavar esses potes que igual vão se misturar aos lixos, que quando chegarem na usina de reciclagem serão higienizados novamente e de maneira mais adequada. São, digamos, informações né, que se desencontram e que a gente precisa encontrar um equilíbrio a respeito disso. Então é isso, a gente precisa cada vez mais estar se informando, estar lendo, estar procurando, vendo quais são as novas tendências, porque a indústria também vai se, se desenvolvendo, vai encontrando novas técnicas e novas formas. Então, dessa questão de estar sempre me informando, buscando novidades, saber o que está acontecendo, o que está se desenvolvendo, eu fui pesquisar um pouquinho sobre hábitos de consumo consciente e encontrei um alerta para o consumo de delivery e de compras online pois os dois tipos de compra exigem uma grande quantidade de embalagens, e muitas vezes embalagens que não são tão fáceis assim de serem reaproveitadas ou descartadas. Novamente, hábitos e comportamentos que têm a ver com as facilidades da vida moderna, das quais, para algumas pessoas, inclusive para a gente, se a gente for se analisar bem, é muito difícil abrir mão, por exemplo... Os preços nas lojas online geralmente não têm concorrência na loja física. Pedir um lanche em casa numa noite chuvosa é muito mais agradável do que se vestir, pegar o carro e ir buscar o lanche no local.
0: Realmente, não é fácil a gente mudar hábitos e atitudes, né? Mudar na gente mesmo, quanto mais em outras pessoas, né? querer que outras pessoas mudem. Então, a nossa sugestão hoje é que você que está ouvindo aqui o Sobretudo Podcast, coloque esse assunto no seu radar, caso ele ainda não esteja. Quando esse assunto está no seu radar, no seu campo de interesse, você passa a ficar mais ligada ao que cada uma de nós pode fazer para um mundo mais sustentável. Isso vai despertar o seu interesse para os estágios envolvidos na implementação de um novo hábito. Importar-se, atitude, informação, educação, consciência. Você ouviu Sobretudo Podcast, seus minutos semanais de inspiração. Vamos continuar juntas.